0: أهلاً بكم إلى مستقبل الطاقة على العربية بودكاست أنا ناصر الطيبي نسعى في هذا البرنامج إلى المساهمة في الحوار الدائر حول عملية التحول في مجال الطاقة عالمياً نحو مستقبل خال من الانبعاثات يضمن أمن المناخ وأمن الطاقة قبل أسابيع من قمة المناخ COP26 في غلاسكو. أتت أزمة الغاز الحالية في أوروبا لتدق جرس انذار بالمخاطر التي تنتظر عملية تحول الطاقة نحو المصادر النظيفة وذلك عندما تتراجع الاستثمارات في الطاقة الهيدروكربونية. الشعارات كثيرة في العالم وما أكثر القادة السياسيين الذين يضعون أهدافا محددة للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 أو في غيره من التواريخ مع ما يتطلبه ذلك من خفض الاستثمارات الجديده في النفط والغاز لكن حين يحل الشتاء بلا كميات كافيه من الغاز للتدفئه ولتشغيل مصانع الاسمده والمواد الغذائيه تتغير الحسابات راسا على عقب وتتحول الجهات المشهوره بالضغط لخفض الانبعاثات فجأة إلى المطالبة بزيادة امدادات الغاز للجم ارتفاع الاسعار. وكالة الطاقة الدولية مثلا طالبت روسيا بضخ المزيد من الغاز إلى أوروبا وحضتها على اثبات نفسها كمزود كمزود يعتمد عليه. المفارقة نفسها حدثت في أسواق النفط فالرئيس الأمريكي جو بايدن المتحمس جداً لخفض الانبعاثات خرج قبل أسابيع ليطالب أوبيك بزيادة الإنتاج للحد من ارتفاع أسعار البنزين لكن هذا الخطاب الذي يريد الشيء ونقيضه لا يمكن أن يستمر طويلاً لأنه قد يضع العالم أمام واقع لا يمكن إصلاحه بسرعة فانسحاب الشركات العالمية الوطنية والكبرى تدريجيا من قطاع الهايدروكاربون يمكن أن يتسبب بفجوة في الاستثمارات الضرورية لتلبية الطلب على الطاقة مستقبلا الطلب على الغاز المسال مثلا من المتوقع أن ينمو بنحو 53% بين العامين 2020 و2030 وفق تقديرات وود مكنزي ليصل إلى 560 مليون طن سنويا بينما الطاقة الإنتاجية الحالية والتي هي قيد الإنشاء لن تتجاوز 515 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030 ما يتطلب استثمارات إضافية لطاقة إنتاجية بنحو 45 مليون طن سنوياً وهذا رقم ضخم جداً مأزق إضافي تتسبب به أزمة الغاز الراهنة في أوروبا وهي أن شركات توليد الكهرباء هناك تتحول إلى الفحم الحجري عندما ترتفع أسعار الغاز كثيراً لكن هذه المرة تشهد إمدادات الفحم أيضاً نقصاً وارتفاعاً في الأسعار بسبب تراجع الإنتاج من المناجم الأوروبية وارتفاع الطلب الصيني وكل ذلك دفع شهادات الكربون المتداولة للارتفاع من نحو 35 دولاراً مطلع العام الحالي لتتداول فوق 60 دولار مطلع هذا الشهر الجاري وهذا سيرفع تكاليف التحول من الغاز إلى الفحم أو حتى إلى النفط الدرس الأكبر من أزمة الغاز الراهنة أن تحول الطاقة على أرض الواقع أصعب مما يبدو في الخطابات السياسية والمؤتمرات وأن الخطوات غير المبنيه على الحقائق والتخطيط السليم ربما ياتي بنتائج عكسيه. ازمه الغاز الاوروبيه هيمنت على اجواء مؤتمر جاستيك 2021 الذي انعقد في دبي هذا الاسبوع وكانت فرصه لنلتقي بالامين العام لمنظمه اوبك محمد باركندو ولنساله ان كانت ازمه الغاز الحاليه في اوروبا تشكل تذكيرا باهميه استمرار الاستثمارات في الهيدروكربون قبل اسابيع من انعقاد قمه المناخ كوب 26 في جلاسكو مطلع نوفمبر
1: شكرا لك ناصر على استضافتي وبدايه اريد ان انضم الى العالم باسره في تهنئه انفسنا بنجاتنا من هذه الجائحه وإني آمل أن يكون مؤتمر جاستيك 2021 هنا في دبي نقطة تحول في رحلة التعافي مستقبلا بالعودة إلى سؤالك المهم جدا حقيقة التحول في مجال الطاقة يزداد زخما خصوصا في ضوء تعافي العالم من الجائحة ونحن في أوبيكو وبحسب تقريرنا السنوي الذي سيصدر قريباً فإننا نتوقع أنه على المدى البعيد سينمو إجمالي الطلب على الطاقة حتى عام 2045 بنحو 28% كما نتوقع أيضاً أن تبلغ زيادة في الطلب على النفط حتى ذلك العام نحو 25 مليون برميل يومياً وبرأينا سيشكل النفط والغاز مجتمعين أكثر من 50% من مزيج الطاقة العالمي عام 2045 إذ نتوقع أن الاقتصاد العالمي سيتضاعف حجمه حتى ذلك الحين وسيزداد تعداد السكان عالميا بنحو 20% حيث سيتركز 90% من هذا النمو السكاني في الدول النامية أما بالنسبة للارتفاعات الحادة التي تشهدها أسعار الغاز في أوروبا حالياً والتي أشرت إليها في سؤالك، فهي نتيجة عوامل عدة. لكن أهمها وعلى رأسها ما أسميه العلاوة السعرية للتحول، فالتحول في مجال الطاقة سيصحبه العديد من التحديات. فهناك محاولات مقصودة لمزاحمة الاستثمارات خارج قطاع الهيدروكربون تحت حجة أهداف بيئية واهية لا تقوم على الحقائق ولا على العلم. فالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هي الجهة المختصة التي من المفترض أن توجه وتحدد مسار هذا التحول ونحن في أوبك نثمن دورها ونتابع عملها بشكل حثيث فمخرجاتها ممتازة ومبنية على الحقائق والعلم ولكن للأسف يتم حالياً تنحية استنتاجاتها جانباً في سياق الحوار حول عملية التحول لتتصدر العواطف النقاش بدلاً من الحقائق والعلم بالتالي على الجميع العودة بالنقاش إلى التوجه الرئيسي والتيار العام قبيل انطلاق قمة المناخ COP26 في جلاسكو نهاية الشهر المقبل على العالم الرجوع إلى الأحكام الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ لأنها المرجع الأساس لاتفاقية باريس للمناخ وبما ان العالم يتجه نحو تطبيق اتفاقيه باريس فهناك حاجه للعوده الى الاساسيات لان تلك الاساسيات هي الاكثر شمولا والاكثر عدلا بما انه قد تم مناقشتها والتفاوض حولها من قبل المجتمع الدولي وعلى راس تلك الاساسيات مبدا المسؤوليه المشتركه لكن المتفاوته للاطراف كل بحسب قدراته نحن في منظمة اوبك نؤمن بان للصناعة دورا تلعبه في تقديم الحل ليس فقط لمسالة التغير المناخي بل ايضا لمسالة فقر الطاقة لان 80% من المخزونات النفطية العالمية موجودة لدى دول اعضاء اوبك وكيفية التعامل مع انبعاثات الغازات الدفيئة هو التحدي الذي يواجهه العالم وليس كيفية ابقاء تلك الموارد في باطن الارض كأصول مهجورة فليس هناك بديل لأي مصدر من مصادر الطاقة المختلفة العالم سيحتاج إليها جميعها بما فيها الطاقات المتجددة لكن ما علينا أن نفعله هو تطبيق تقنيات تهدف للتعامل مع الانبعاثات في مراحل استخراج وإنتاج واستهلاك مصادر الطاقة تلك، إذ إن التغير المناخي هو نتيجة تراكمية للانبعاثات تاريخياً، وللتقدم بشكل مستدام مستقبلاً على العالم أن يتعامل مع الانبعاثات باستخدام التقنيات، فنحن نرفض السرية القائمة على أن التحول في مجال الطاقة هو تحول من مصدر إلى مصدر آخر، بل إنه تحول أساسه الاستدامة ومكافحة الانبعاثات المضرة بالبيئة فنحن في الدول النامية أكثر المتضررين والمتأثرين في العالم جراء تبعات التغير المناخي نحن نعيشها كل يوم أما على صعيد فقر الطاقة فالأرقام تتحدث عن نفسها هناك 800 مليون شخص في العالم من دون كهرباء وهذا بحسب وكالة الطاقة الدولية 600 مليون منهم في دول إفريقيا جنوب الصحراء 600 مليون كما أنه من بين المليارين و600 مليون نسمة بحسب وكالة الطاقة الذين لا يصلهم وقود طهي نظيف هناك 900 مليون منهم في دول إفريقيا جنوب الصحراء ماذا نقول لهؤلاء الناس؟ الأمم المتحدة أجابت على هذا السؤال حيث أقرت وللمرة الأولى الهدف التنموي المستدام السابع وهو الوصول إلى مصادر طاقة حديثة ومستدامة ويسيرة الكلفة هذا ليس امتيازا إنه حق فهؤلاء الناس أيضا لديهم حقوق لذا ما نحتاج إليه هو حل واسع وشامل وإلى حين وقوف العالم لوهلة ليتفكر بالمنطق الذي ننطلق منه وبالحقائق التي تقرها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ووكالة الطاقة الدولية وأوبك ومصادر مرموقة أخرى ويعود العالم إلى التوجه العام المنبثق عن مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي تشكل الأساس المرجعي لاتفاقية باريس فإن هذا النقاش وهذا الحوار سيكون ناقصاً وغير مكتمل ونحن نريد تحولاً شاملاً ونريد حواراً يشرك كل الأطراف المعنية وعلى هذا الحوار ألا تقوده العواطف بل لابد أن يقوده العلم والحقائق
2: But by science and facts.
0: المشاركة في قمة المناخ في غلاسكو سيكون أو ستكون بالتأكيد مهمة ليست سهلة على الدول المنتجة للطاقة الهيدروكربونية، ولكن وقائع عزمة الغاز الحالية في أوروبا تعطي دفعا قويا لمنطقهم بعيدا عن الشعارات والعواطف. سألت وزير الطاقه والبنيه التحتيه الاماراتي سهيل المزروعي عما ستغيره ازمه الغاز لجهه نظرة الى اهميه الاستثمارات في الهايدروكاربون وكانت هذه اجابته.
2: نحن نعتقد ان سبب ارتفاع الاسعار هو سنوات من عدم الاستثمار في مجال التطوير يعني مشاريع جديده في الغاز الطبيعي سواء كانت ال ان او ولا بايبلاين ولا مشاريع الخطوط لان خطوط انابيب الغاز هذه السنوات من الانخفاض اللي شهدها سوق الغاز العالمي نتج عنها ان عزوف المستثمرين عن الاستثمار لان المشاريع ما كانت مجديه اقتصادية ما عدا المشاريع اللي قامت بها دول الان احنا نشهد رده فعل يجب كذلك ان ننظر بعقلانيه على الفتره الزمنيه التي نحتاجها لتنفيذ مثل هذه المشاريع. انا اعتقد في مشاريع قادمه مثل نورد ستريم 2 راح تساعد في يعني معالجه تهدئه يعني الارتفاع بالأسعار الاسعار. الارتفاع الاسعار ليس بجيد للمنتجين كذلك، لانه اذا ارتفعت الاسعار زادت المنافسه من المصادر الاخرى. الغاز الطبيعي من افضل او او انظف مصادر التوليد الاحفوريه اللي موجوده مقارنه باي مصدر مصادر الاحفوريه واليوم ما عندنا يعني مصادر طاقه مستدامه يعني تعطيك 24 ساعه كبيس لود غير الغاز يعني انظف شيء يمكن يكون الغاز الاحفوري والطاقه النوويه طبعا والطاقه النوويه طبعا اللي موجوده في بعض الدول ف أه نعتقد نحن ان السوق راح يشهد يعني تعديل أه نحو السعر اللي المفروض يكون معقول والسعر هذا يجب ان يكون اقل عن الاسعار اللي قاعدين نشوفها العام شهدنا كذلك سبايك أه في مرحله الشتاء نحن بعدنا ما وصلنا لمرحله الحاجه الفعليه للغاز اللي هي فتره الشتاء ف الاسعار اللي نشوفها هذه غير مستدامه في وجهه نظري وانا اعتقد انها بتتعدل بوجود مشاريع نوعيه، اليوم الحديث في غازتك بين الشركات والمطورين على ضروره الاسراع من هذه المشاريع وتهدئه الـ 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 الاسواق العالميه عبر يعني امدادها بالمصادر بالكميات الغاز اللي تحتاجها تحتاجها التطوير في العالم. راح يكون عندنا تقريبا مليار في 2045 مليار و800 الف شخص راح يجون على العالم هذا فهذولا كذلك يحتاجون الى مصادر من مصادر الطاقه فيجب ان نكون في تكون هناك منطقيه وموضوعيه في الحديث عن ان مصدر من المصادر سي سوف ريبليس يبدل مصدر اخر، انا اعتقد سوف تتكامل المصادر كلها لتلبيه الحاجه الكبيره في الطلب المستقبلي على الطاقه.
0: معالي الوزير بالحديث عن حاجات الدول للغاز، الامارات لديها برامج طموحه على صعيد تشجيع الصناعه المحليه ولديكم ايضا الكومبلكس بالرويس مجمع البتروكيميكلز بالرويس، هذا كله يتطلب الى كميات اكبر من الفيد غاز والغاز وكميات الغاز كفيد ستوك لهذه الصناعات، ما هي خطه الامارات على صعيد زياده انتاجها من الغاز؟
2: نحن الحمد لله لما نضع خطه لتطوير كومبلكسز مثل الرويس وغيره كذلك ناخذ بعين الاعتبار حاجه الشركات العامله في مجال توليد الكهرباء الخطه اللي مو ان ان شاء الله راح يكون عندنا كميات كافيه من الغاز لتلبيه الحاجه الصناعيه وكذلك الحاجه التوليد لا تنسى ان عندنا اشتغلت المحطه الاولى لمحطات الطاقه النوويه وهذه محطات راح تقلل شويه من اعتماديتنا على الغاز وتعطينا لما تكتمل تقريبا 25% من الطاقه الكهربائيه راح تكون في السنوات الاولى عن طريق هذه المحطات، فالوفورات اللي بتكون موجوده في الغاز بالاضافه الى المشاريع الطاقه المتجدده اللي قاعده اللي قاعده تصير بتوصلنا الى الخطه اللي نحن واضعينها ان راح ننزل من 100% اعتماديه على الغاز قبل سنوات الى تقريبا 40% أو 38 إلى 40% في عام 2050 هذا طبعا كبرسنتج لكن كأبسليت لا الحاجة راح تزيد لذلك نحن قاعدين نطور كذلك مصادر أو نطور حقول جديدة في البحر عندنا مجموعة من الحقول البحرية قاعدين نطورها وراح تعطينا كميات من الغاز وكذلك الغاز الحامض قاعدين نطوره وطورناه وانتجنا منه وعندنا كذلك ريبليسمنت <تصفيق> حق الغاز الطبيعي اللي راح يحقن عن طريق مشاريع ال... يعني التقاط التقاط الكربون واحتجازه وحقنه كبديل عن الغاز الطبيعي كل هذه العوامل راح تعطينا ان شاء الله القدره على استدامه يعني الموارد لسد كل احتياجاتنا في العام 2030 بالاضافه ان احنا عندنا قدره لتصدير ال ان جي كذلك
0: سؤال فيما يخص الموارد المستقبليه، الامارات ايضا بدات الان مؤخرا في الدخول نحو مصدر الهيدروجين الازرق تحديدا، وهو احد النواتج ايضا عن صناعه وتطوير صناعه الغاز الطبيعي في الدوله. ما هي خطه الامارات او رؤيه الامارات لدور الهيدروجين كاحد المنتجات الطاقه التي ستنتجها مستقبلا؟
2: الهيدروجين راح يكون له دور كبير كمصدر من مصادر الطاقه الخضراء ونعتقد ان العالم في المستقبل سوف يطلب منتجات كانت قبل هيدروكربونيه ولكنها تنتج عن طريق مصادر طاقه خضراء فالهيدروجين راح يلبي الحاجه الحاجه المستقبليه لهذا النوع من المنتجات مثل اليوريا اليوريا الخضراء اللي تنتج عن عن يعني باستخدام الهيدروجين وكذلك ممكن في المستقبل كذلك اذا يعني الصناعه هذه في بدايتها او التقنيات في بدايتها مثل ما شاهدنا في الطاقه في الطاقه الشمسيه الفوتوفولتيك كانت الاسعار غاليه جدا وانخفضت بمقدار 80% و 90% عن الاسعار اول قبل كم سنه فنحن كذلك نتمنى ان بزياده الاستثمارات في الهيدروجين راح تقل الكلفه ويصير الهيدروجين ليس فقط الهيدروجين الازرق وكذلك الهيدروجين الاخضر ممكن يكون من المصادر المستدامه اللي العالم راح راح يعني يستخدمها لتوليد لتوليد, لتوليد مصدر طاقه جديد يساعد مثل ما قلت لك على يعني على رفد المصادر الاخرى يعني اتمنى ان لا نفكر ان في مصدر راح يبدل مصدر لان الحاجه كبيره ونحن ما نعرف قدر الحاجه هذه اليوم راح تزيد الاستهلاك راح يزيد الطلب يمكن 60% في السنوات القادمه وشهدنا نحن اليوم مثل ما تكلمنا على الغاز الارتفاع اللي صار فما كان حد قاعد يتكلم عن بدأ ارتفاع سعر الغاز في هذه السنوات بهذا بهذا القدر فاتمنى ما ننظر فقط للانالست و اللي قدمونا الانالست ان هذا كان قراءه للمستقبل المستقبل اكثر تعقيدا مما يقوله المحللين
0: معالي الوزير هذا بالنسبه للمستقبل البعيد ماذا عن المستقبل القريب في اسواق النفط اسعار النفط بقيت ما بين ال70 الى ال75 دولار خلال الاشهر القليله الماضيه بالرغم من الحديث عن لربما ضعف الطلب بسبب متحور دلتا ان ان هذا لم يعني يتم reflection على اسعار النفط حتى الان هل تعتقد بانه اوبك واوبك بلس مستمره في خطتها كما هي على مدار الاشهر المقبله من زياده في نسب الانتاج وتخفيض التخفيضات السابقه
2: اولا اي قرار نحن نجتمع كل شهر لندرس المتغيرات اللي قاعده تصير وعلى استعداد ان نجتمع حتى في خلال اسبوع اذا تطلب الامر نراقب السوق بكل مهنيه وننظر الى المتغيرات نحن ما, ما نستهدف هدف يعني سعر معين ولكن نستهدف أن نحافظ على ضخ استثمارات جديدة مثل ما قلنا في الغاز الريد كذلك يكون هناك استدامة للاستثمار في مجال تلبية الاحتياجات المستقبلية العالم يتعافى ونحن قاعدين نزيد فأعتقد أن خطتنا ناجحة ومتوازنة وقدرنا ولله الحمد أن نخفض ال الفائض في المعروض ونستوعبه بطريقه يعني تدريجيه ومستمرين في الزياده واذا تطلب منا السوق ان نعمل حاجه اضافيه نحن راح نجتمع ان شاء الله ونعمل اللي يحتاجه من السوق هدفنا موازنه الطلب وهدفنا كذلك مثل ما قلت لك ان يكون السعر معقول وكذلك يكون كذلك محفز لاستثمارات جديده في 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 النفط والغاز.
0: شكرا معالي الوزير على وقتك ونورتنا على شاشه العربيه دائما. بهذا نصل الى نهايه حلقتنا لهذا الاسبوع، نلقاكم الاسبوع المقبل في حلقه جديده من مستقبل الطاقه على العربيه بودكاست.